0: Herkese selam. Bugün benden çok istenen bir video ile karşınızdayım. Nacif Şerifi, Zindaşti ve Burhan Kuzu olayı. Olayın içerisinde sadece siyaset ve mafya yok. Olayın içerisinde 3 ayrı ülkenin istihbarat örgütleri var. Olayın içerisinde mafya suikastleri var. Olayın içerisinde siyasi suikastler var. Olayın içerisinde fuhuş var. Olayın içerisinde milyarlarca dolar para var. Ve olayın içerisinde Türkiye'nin e, istihbarat örgütlerinin savaş meydanı, mücadele meydanı haline dönmesine neden olan bürokrasi kadrosu var. Şimdi bu zindaşli olayını anlamak bugünün Türkiye'sini anlamak açısından çok önemli. Hem Türkiye'nin uluslararası dengelerde geldiği nokta açısından hem Türkiye'nin yargısının, bürokrasinin geldiği nokta açısından hem de yeraltı dünyası, babalar savaşının geldiği noktayı anlamak açısından ee, film gibi bir video olacak. Çok enteresan bir video olacak. Çünkü olay içerisinde her şey var dediğim gibi. Aslında film çek- çekilebilecek bir senaryo da çıktı buradan. Ee, ben e, bu olayın hepsini anlatacağım. Fakat önce kahramanımız, baş kahramanımız Necif Şerifi Zindaşti. Kim? Bu adamın Türkiye için, İran için, dünya e, istihbarat örgütleri için önemi, anlamı Ne? Bunu anlayarak başlayıp adım adım adım sizi Burhan Kuzu meselesine, siyasi suikastler meselesine, 3 istihbarat örgütünün dahil olduğu bir savaşın ortasına doğru ilerleteceğim. Necif Şerifi Zindaşti ile başlıyoruz. Naci Şerifi Zindaşti ya da Naci Zindaşti dediğimiz kişi 1974 yılında İran'da doğuyor. Kürt bir aşiretin içerisinde ve daha çok küçük yaşlardayken babası, amcası, akrabalarından bir kısmı Kürt oldukları için siyasi meselelerden dolayı İran'da idam ediliyorlar. Zindaşti işte Türkiye ile İran sınırındaki bir köyde biliyorsunuz bu o, oradaki bazı köyler, bazı bölgeler eroin uyuşturucu. Esrar ticareti için kullanılan bölgeler çünkü Afganistan İran Türkiye rotası en güçlü rotalardan bir tanesi ve Zindaşti de yetim bir çocuk olarak bu işlere bulaşıyor ve daha 20 yaşındayken iki tane arkadaşıyla beraber tutuklanıp cezaevine konuyor bu iki arkadaşı daha sonra kader birliği yapacağı sonra da ikisini de öldürmekle suçlanacağı iki arkadaş bunlara birazdan geleceğiz. Fakat Zindaşti bu suçun cezası idam İran'da uyuşturucudan yakalanmak. Normalde Brota'da olduğu için İran aslında devlet olarak da yol veriyor bu işlere ama zaman zaman da çeşitli gruplara operasyon yapıyor. Zindaşti de bu operasyonlardan birisine tutuluyor. Neyse bir biçimde cezaevinden iki arkadaşıyla birlikte kaçıyorlar ve sahte kimliklerle Türkiye'ye geliyorlar. Zindaşti Türkiye'de bu sahte kimliği o kadar uzun süre kullanıyor ki 25 yıl boyunca Bazen yargıda o isimle, bazen o isimle yargılandı oluyor. Hatta bu daha sonra kendisine avantaj olarak da dönüyor. Fakat Zindaşti e, Türkiye geldikten sonra, daha genç bir çocuk olarak Türkiye'ye geldikten sonra, daha sonra işte genç bir çocuk olan, İranlı çocuk olan Rıza Zarrab'ın başka bir şey ifade ettiği gibi Zindaşti de yavaş yavaş bir şey ifade etmeye başlıyor. Bütün bu 25 yıl boyunca... Ve yeraltı dünyasının içerisinde Zindaşti adım adım büyüyor. Türkiye İran sınırındaki aşiretinin de gücü sayesinde. Ve iddialara göre Zindaşti Türkiye'nin hatta esrar eroin meselesinin en büyük baronlarından bir tanesi haline geliyor. Ve karşısında başka baron tanımaz hale geliyor. Fakat bu karşısındaki başka baronları yok etme metotlarıyla ilgili tartışmalar var. Kimisine göre polise ihbar ederek bazılarını yok etti. Kimisine göre e, imha etti. Bunları tartışmalı konular. Fakat 2007 yılına kadar Zindaşti'nin zaman zaman polisle, yargıyla mesele başı derde girse de 2007 yılında ciddi bir uyuşturucu suçlamasıyla, başka suçlamalar da var içerisinde Zindaşti tutuklanıyor. Fakat Zindaşti diyor ki Ben diyor aslında diyor bu yakalanan uyuşturucuyu ben ihbar ettim. Fakat olayı getirip çünkü bu iki kişi, bu mafya grubu, Çetin Koç ve İlhan Ungan, Ungan kardeşler, Orhan Ungan ya da Orhan Ünhan kardeşler de deniyor bunlara. Bunları aslında ben ihbar ettim fakat bunlar getirip çorabı tersten benim başımı ördüler. Çünkü bunlar iki tane hakim var ayarladıkları, onlarla çalışıyorlar diye iddiada bulunuyor. Fakat araştırmada bakılıyor ki bu ihbar aslında... Ee, operasyon olduktan sonra geldiği anlaşılıyor vesaire. Neyse burası detay. Ve cezaevine giriyor. Cezaevine girdikten sonra tabii karşı mafya grubunu suçluyor. Ee, Ünhan kardeşleri ve onların avukatlarına bir mektup gönderiyor. Ve mektupta diyor ki işte biliyorum diyor. İki hakimin ismini veriyor. Siz bu iki hakimle bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorsunuz. Bu iki hakimle menfaat ilişkileriniz var falan diyor. Ve avukatı da tehdit eden bir mektup gönderiyor. Sonradan zaten o avukat öldürüldü. Ve e, bu avukatla ilgili o sırada Savcı Zekeriya Öz 2007'li yıllarda yargıyı etkileme ile ilgili bir soruşturma yürütüyor. Ve bu soruşturmada mafya grupları ile İstanbul'daki savcılar, hakimler arasında menfaat ilişkileri olduğuna ilişkin bir operasyon ve işte bu mafya gruplarına operasyon yapılırken bu avukatın ofisine de operasyon yapılıyor. Ve Zindaşli'nin bu mektubu ortaya çıkıyor. Zindaşli Türkiye gündemine ilk bu mektup getiriyor. Ve Savcı Zekeriya Öz Zindaşli'yi çağırıyor cezaevinden. Diyor ki nedir bu mektup bunu bana anlat diyor. Sen burada iki tane hakimin ismini vermişsin bununla ilgili ne bili- biliyorsun diyor. Zindaşli diyor ki ben artık bu işlerin içerisinde zaten yanmışım girmek istemiyorum diyor. İfade vermeyi reddediyor Zekeriya Öz'e. Ve ondan sonra cezaevine geri gönderiliyor. Fakat bu sefer artık genç olmasına rağmen Türkiye'nin artık düzenini de bildiği için kendisi başka iki hakime çeşitli rüşvetler yedirerek iddialara göre bu sefer o az önce söylediğim sahte kimlik üzerinden tahliye ediliyor. Zindaşlı olarak tutuklanmış fakat o sahte kimliği kullanarak sanki suçsuzmuş gibi ne, karışık bir mevzu oradan tahliye ediliyor tahlih edildikten sonra işte yargılama oluyor, o oluyor, bu oluyor filan o yargılamadan yırtıyor zindaşti. Fakat ee, bu sırada İstanbul Emniyetinde büyük değişimler oluyor ve zindaşti bunların hepsini lehine çeviriyor. İşte 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden sonra emniyette olan değişiklikler sonrasında 17-25, den sonra emniyetin tamamen kazınması filan bunları hep lehine değiştiriyor ve zindaşti çok güçleniyor. İstanbul'da baron oluyor. O zaman işte Alaaddin Çakıcılar falan da yok meydanda. Çok güçleniyor zindaşti. Ve 2014 yılına geldiğinde çok büyük bir sevkiyat oluyor. Afganistan'dan çıkan One isimli bir gemi. 2.1 ton eroin taşıyor. Piyasada yer işte mafyaya kalacak para 250 milyon dolar. Avrupa'ya ulaştığı zaman bunun kat kat fazlası olacak bir değer. Ve bu sevkiyatı gemi yaparken Yunanistan'da operasyon yiyor gemi. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri gemiyi takip ediyor. Fakat bu geminin sahibi olan bu gemide uyuşturucuları bulunan çeşitli gruplar var. Yani herkes parası kadar koymuş ve ortaklar bu uyuşturucuya. İşte bunlardan bir tanesi Orhan Üngan, bir tanesi de Çetin Koç. Bunlar diyorlar ki bu ihbarı, bu uyuşturucu yakalandı çünkü ihbar var çünkü bu ihbarı zindaşlı yaptı diyorlar ve diye suçluyorlar ve bu suçlamadan sonra bu büyük parti malının yakalanmasından sonra çünkü çok büyük para kaybediyor mafya, para kaybetti mi her şey olur. İşte Türkiye'yi bizi bugünlere getiren Burhan Kuzu'dan tutun da daha bir sütü siyasi suyikaste kadar için içine İran devrim muazbızlarının da katıldığı olaylara kadar olan Baronlar Savaşı İstanbul'da patlak veriyor. Şimdi Baronlar Savaşı bölümüne geçiyoruz. Norvan gemisi yakalandıktan ve e, mafya grupları birbirlerini bu yakalanmayla ilgili suçlamaya başladıktan sonra ilk bedeli Zindaşti ödüyor ve Zindaşti'nin İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan e, işte yüksek güvenlikli malikanesinin bulunduğu sitenin içerisinden Kendisine ait Porsche Jeep, siyah camlı Porsche Jeep çıktıktan sonra taranıyor. Çapraz ateş yapmak üzere pusu kurulmuş ve Jeep taranıyor. İçerisinde Zindaşti'nin bulunduğu düşünülüyor. ve Fakat içerisinde Zindaşti'nin kızı, 19 yaşındaki kızı ve şoförü var. Bu olay yaşandıktan sonra, bu tarama olayı yaşandıktan sonraki failleri bulunamıyor. İstanbul Emniyeti Zindaşti'nin ifadesini alıyor ve Zindaşti diyor ki buradaki hedef benim diyor. Çünkü bu Yunanistan'da 2.1 ton uyuşturucu yakalandı. Bununla ilgili Üngan kardeşler ve Çetin Koç beni suçluyorlar. Dolayısıyla da burada hedef bendim. Beni öldürmek istediler. Fakat e, jipin içerisinde kızın ve şoförü vardı. Onlar öldürüldü diyor. Ve Zindaşti ifadesini verip çıktıktan sonra karşı taraftan intikam almak için bir dizi operasyona başlıyor. Önce e, e, suikastler için hazırlık yapıyor ama hemen değil. Çok böyle detaylı hazırlıklar yapılıyor. Birkaç yıl sürecek 2014'ten e, 2018'e kadar sürecek bir dizi suikastler zinciri hesaplanıyor. ve Bu suikastler zincirin içerisinde Dubai'de işlenen suikastten tutun, İstanbul'da işlenen suikaste kadar ve farklı e, ülkelerin, tetikçilerinin kullanıldığı bir suikastler zinciri başlıyor. İşte İlhan Ungan öldürülüyor, e, İstanbul'da bir kafede taranıyor, öldürülüyor, e, avukatı öldürülüyor ve Çetin Koç'a geliyor sıra. Çetin Koç'a sıra geldiğinde Çetin Koç tabi Zindaşti'nin çok ciddi olduğunu ve hepsini temizleyeceğini bildiği için Çetin Koç Dubai'ye kaçıyor. Ki Çetin Koç e, Zindaşti ile birlikte İran'da daha 20'li yaşlarda tutuklanan Ve Zindaşti ile birlikte Türkiye'ye Kaçan cezaevinden kaçıp Sonra da Türkiye'ye geçen kişi yani Zindaşti'nin aslında Arkadaşı e, Ve Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye gidip orada çok yüksek güvenlikli, giriş çıkışın kartlı olduğu, çok iyi korunan bir sitede yaşıyor. Fakat iki tane Kanada vatandaşı, fakat biri Kolombiya asıllı, biri Hint asıllı. Dubai'ye geliyorlar, o sitede ev tutuyorlar, aylarca bekliyorlar, o Çetin Koç'u öldürüyorlar, daha sonra Kanada'ya gidiyorlar. Ve sonra e, bu iki suikastçı da Kanada'ya gittikten sonra bu ikisi de Kolombiyalı ve Hintli suikastçı onlar da öldürülüyor. Ayrıca Efse, Esfendiyar Rari isimli bir adam var ki bu da Zindaşti ile beraber e, İran'daki o cezaevinden çıkıp Türkiye'ye kaçtığı arkadaşı. Ve Esfendiyar da bu 2.1 tonluk uyuşturucunun gemiyle sevkiyatının hepsini organize eden adam O da bu uyuşturucu yakalandıktan sonra Zindaşti ile görüşmeye geliyor ve o da öldürülüyor. Tabii Zindaşti diyor ki ben onu öldürmedim evet benimle görüşmeye geldi. Fakat benimle görüşmeden çıktıktan sonra Çetin Aydın'ın yanına gitti. Çetin'in yanına orada öldürüldü diyor. Fakat karşı tarafta diyor ki yok diyor onu Zindaşti öldürdü ve cinayetlerin ilk halkası bu diyor. Dolayısıyla İlhan Ungan, Ungan mafyasının iki kardeşinden bir tanesi öldürülüyor. Çetin öldürülüyor, Esfendiyar öldürülüyor, başka e, küçük, irili ufaklı olaylar da var içerin, işin içerisinde. Ve Zindaşti kızının intikamını tamamen almış oluyor. Fakat ortada büyük de bir e, mafya savaşı patlak vermiş oluyor. İstanbul'un ortasında araç taramalardan tutun da bilmem nelere kadar olaylar Zindaşti çok dikkat çekiyor. Ve İstanbul Emniyetinin üzerine de bir baskı oluşuyor. Bu sırada birazdan anlatacağım. İran eksenli birkaç suikast de işlenmeye başlanıyor. Siyasi eksenli suikastler. Bunlardan bir tanesiyle ilgili de o dönem daha yeni işlenmiş 2017'de. Bununla ilgili de zindaştiden şüpheleniyor istihbarat Teşkilatı MIT. Ve fakat esas bu Baronlar Savaşı bu suikastler nedeniyle ve suikastler de çok açık işlendiği için Zindaşti'nin işlendiği şüphesiyle Zindaşti hem uyuşturucu hem bu suikastler meselesiyle ilgili 2018 Nisan'ında tutuklanıyor. Ve sonrasında tutuklanmasıyla birlikte Burhan Kuzu dönemi başlıyor. Zindaşti 2018 Nisan'ında tutuklandıktan sonra yani ilk baharda tutuklandı, sonbaharda Eylül ayında serbest bırakıldı. Normalde şok edici bir gelişme. Bir sürü cinayet işlenmiş. Bütün okular onu gösteriyor. Uyuşturucu meselesi var filan. Sittin sene çıkılamaz diye düşünülür normal bir ülkede. Fakat ilkbaharda girip, yazı cezaevinde geçirip, sonbaharda zindaşte çıkıyor. Enteresan bir biçimde. Şimdi işte burada Burhan Kuzu devreye giriyor. Fakat Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu kim tanıştırıyor? Burası çok önemli. Zindaşti bunu da polis de anlatıyor, ifadelerinde anlatıyor. Diyor ki Aliye Uzun isimli bir kadın var diyor. Biz bunu alemlerden tanıyoruz diyor. Nasıl alemlerden tanıyoruz? İşte benim bir rezidansım var diyor. Haftada birkaç kere orada alem yaparız diyor. Bir gün diyor işte oraya yine kızlar çağırdım diyor. Benim her zaman kız çağırdığım kişi yoktu. O da bana Aliye Uzun'un telefonunu verdi. Ben de Aliye'yi aradım. Ondan sonra Aliye de yanında birkaç tane kızla geldi diyor. Sonra diyor bütün arkadaşlar kızları kaptılar diyor. Bana da Aliye kaldı diyor. Ben de onunla birlikte oldum diyor. Bunu ifadesinde söylüyor. Oldum işte ondan tanıyorum. Sonra Aliye'nin işte AK Parti kadın İstanbul kadın kollarının önemli bir kişisi olduğunu söyledi Aliye diyor. Öğrendim diyor. Beni siyasilerle tanıştırabileceğini söyledi filan diyor. Ve beni diyor Burhan kuzuyla Ali'ye tanıştırdı diyor. Düşünün. Fuhuşa aracılık eden Zindaşti'nin iddiasına göre rezidansa kız getiren Ali Uzun, İstanbul AK Parti kadın kolları da görevli. Tayyip Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'dan tutun işte AK Parti grup başkan vekili <gülüyor> çok ünlü bugünlerde ee, Özlem Zengin'den tutun hepsi Özlem Zenginden mesela İran'a gitmiş böyle bir kadın ee, ve e, Burhan Kuzu ile e, tanıştırıyor sonra aralarında ihaleler şunlar bunlar Zindaşti ile Burhan Kuzu bunun ilişkisi çok ilerliyor ki bu fotoğraflardan bir tanesinde Aliye de var bu fotoğraflardan bir tanesinde Sonra işte Aliye kendisini bu konuyla ilgili savunurken dedi ki ya benim Zindaşti ile bir gönül ilişkim oldu filan dedi önce. Sonra işte ben Zindaşti'yi yatırımcı olarak Türkiye'ye getirdim dedi filan. Halbuki Zindaşti 25 yıldır Türkiye'ye ve yatırımcı olarak filan da gelmemiş. 20 yaşında hapisten kaçarak gelmiş filan hiç inandırıcılığı olmayan şeyler. Fakat Aliye'nin de yani böyle bir kadının e, siyasetin içerisinde neler yaptığı neler sağladığının Artık size bırakıyorum o kısmını ya da Burhan Kuzu'ya neler sağladığını size bırakıyorum. Ee, birazdan Burhan Kuzu'nun ölümü meselesine de geleceğiz. Ve e, e, Zindaşti cezaevindeyken işte Burhan Kuzu meselesini, Burhan Kuzu kontağını e, kullanmaya başlıyor. Kim üzerinde? Cevdet Özcan isimli bir hakim üzerinde. Şimdi Sulh Ceza Hakimi biliyorsunuz Sulh Ceza Hakimleri. Bütün tutuklamaları onlar karar veriyor, imparator gibiler. Ve bu Cevdet Özcan isimli hakim, e, tabi baskı altında bir hakim İstanbul Adliyesinde. Onun öncesinde Burhan Kuzu'nun avukatları filan geliyorlar İstanbul Adliyesinde. Ve İstanbul Adliyesinde e, Zindaşti'nin davasına bakacak e, hakimin e, kim olduğuna, kimlerden olduğuna filan onunla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Ve işte bu İstanbul grubu, Cevdet Özcan'ın da içinde olduğu İstanbul grubu diye bir grup var. Bu İstanbul grubu hakim savcıları Berat Albayrak'a bağlı. Bunlar işte ne Adalet Bakanlığı tanır, ne Anayasa Mahkemesi tanırlar, ne Yargıtay tanırlar. Hiçbirisinin kararlarını, bozma kararlarını uygulamazlar. Operasyonel hakimler bunlar böyle. HDP'lilerin davalarına da bunlar bakarlar. Kritik 15 Temmuz davalarına da bunlar bakarlar. Gezi davasına da bunlar. Osman Kavala davasına da bunlar. Selahattin Demirtaş davasında da bunlar böyle operasyonel bir ekip bu İstanbul grubu. Bu İstanbul grubundan olduğunu öğreniyor. Herhalde Burhan Kuzu da rahatlıyor. Fakat Zindaşti'nin cinayetler, şunlar, olaylar o kadar net ki. Bu Cevdet Özcan isimli savcı başka e, hakim. E, savcıları ziyaret ediyor. Birkaç savcıyı. Bunlar daha sonra yaka müfettişlerine ifade de verdiler. Diyor ki. Bu dinin serbest bırakılması ile ilgili benim üzerimde çok baskı var. Ee, Zindalçtinin serbest bırakılması ile ilgili talebi benim nöbetçiliğimde getirmeyin diyor. Benim nöbetçiliğimde böyle bir talep gelirse bana iletmeyin ya da bu talebi geciktirin filan diyor. Üzerinde baskı var. Fakat öyle olmuyor. Ee, Cevdet Özcan'ın e, suç ceza hakim olarak nöbetçi olduğu bir gün Zindalçtinin tutukluluğuna itirazla ilgili Savcılıktan daha doğrusu avukatların yaptığı şey savcılık üzerinden e, ma- suç ceza hakimliğine geliyor. Ve Cevdet Özden, Özcan Zindaşti'yi tahliye ediyor. Zindaşti birkaç saat içerisinde çok hızlı biçimde e, cezaevinden çıkıyor. Ki ben hani biliyorum ben de Zindaşti gibi Silivri cezaevinde kaldım ve tahliye oldum. E, tahliye olma o kadar uzun sürüyor ki cezaevinde. İşte elektrik parası e, borcunuz varsa onu ödüyorsunuz. Su ile ilgili borcunuz varsa ödüyorsunuz. Ondan sonra kütüphaneden kitap almış mısınız almamış mısınız onları ödüyorsunuz. Kantinden işte hesabınıza yatan para var o paranın kalanı varsa hesaplanıyor. Onu size geri veriyorlar filan bir sürü iş. Ondan sonra cezaevinin demirbaşlarından bir şey bozmuş musunuz filan onların şeyleri filan. Saatler sürüyor, ben mesela öğlen civarı almıştım tahliye kararını, akşam 10'da çıkmıştım fakat zindaşlı saatler içerisinde hop cezaevinden çıkıyor ve bir saat sonra Bu durum fark ediliyor zindaşlı ile ilgili tahliye kararı verildiği ve bir saat sonra bir savcı itiraz ediyor bu tahliye kararına fakat o itiraz değerlendirilinceye kadar zindaşlı cezaevinden çıkmış oluyor ve kayıplara karışıyor. Ve Zindaşti kayıplara karıştıktan 2 yıl sonra ortaya çıkıyor. Nerede? İran'da. Tabi Burhan Kuzu'nun e, yargı üzerine böyle baskı kurması e, Zindaşti bir taraftan da e, İran devrim muhafızlarının kucağına doğru itecek bir süreci, sürecin önünü açıyor. Çünkü e, daha sonra HSK müfettişlerinin, HSK müfettişlerinin de raporlarına geçen biçimde Zindaşti'yi serbest bırakan e, Hakim Ve Bir tane 10 TL veriliyor Ve bu 10 TL ile e, Kapalı çarşıya gidiyor Üst, Seri numarası daha önce kapalı çarşıda Şifre olarak alınmış Bu 10 TL'yi kapalı çarşıda bir kuyumcuya veriyor Kuyumcu da ona 3.5 milyon dolar veriyor İddialar böyle Fakat bu hakimi açığa filan almadılar İstanbul grubundan birisi olduğu için Başka göreve başka göreve gönderdiler Erzurum'a filan gönderdiler Öyle devam etti ee, bu Ali Uzun da işte AKP için önemli birisi hatırlarsınız Trump tavırdan böyle devasa boyutta Trump tavırın 35. katından bir Tayyip Erdoğan posteri indiren kadın filan diye gündeme gelmişti. Bütün önemli toplantılarda Tayyip Erdoğan'ın, Emin Erdoğan'ın yanına kadar girebilen filan böyle bir tip. Ee, ve fakat sonra Zindaşti'nin serbest bırakılmasından sonra Zindaşti soluğu İran'da alıyor. Ve Türkiye'nin prestijini de Milli Stihbarat Teşkilatı'nın prestijini de yerle bir edecek bazı gelişmeler yaşanıyor ve bunların temel sebeplerinden birisi de Burhan Kuzu oluyor. Zindagiçi 2020 yılında 12 Eylül'de bir videoyla tekrar ortaya çıktı. 2018 yılında dediğim gibi bu şekilde Burhan Kuzu'nun araya girmesiyle serbest bırakılmıştı. 2020'de ortaya çıktı. 2020'de nasıl ortaya çıktı annesinin cenazesinde işte bir konvoy görüntüsü yayınlandı böyle işte annesinin cenazesine gelen araçlar kilometrelerce konvoy görkemli bir cenaze töreni ve Zindaşti geliyor herkes başsağlığı dileklerini iletiyor ve ondan sonra Zindaşti'nin yanında o sırada hücum dilekli Kalaşnikovlu bir genç bir çocuk gözüküyor bu genç çocuğun kim olduğu önemli bunu birazdan anlatacağım. Ve artık öğreniyoruz. Resmen artık biliyoruz ki Zindaşti İran'da. Şimdi Zindaşti'nin İran'da olması demek neden önemli? Çünkü Zindaşti idam cezasıyla yargılanırken cezaevinden kaçarak İran, Türkiye'ye gelmişti. Fakat şimdi de Türkiye'de ceza alacağı cezadan kaçarak İran'a gitti. Fakat İran geçmişteki hiçbir şeyi uygulamadığı gibi Zindaşti'ye bir koruma sağladı. Neden? Türkiye'de yaptıracakları operasyonlarla ilgili kullanacakları için. Şimdi olayın siyasi suikastler bölümüne geliyoruz. Zindaşti'nin ortaya çıktığı bu videonun üzerinde, 12 Eylül 2020'de ortaya çıktığı bu videonun üzerinden daha bir ay bile geçmeden 9 Ekim'de Türkiye'de önemli bir İranlı muhalif kaçırıldı. Bu kişi Arap Mücadele Hareketi'nin e, sembol isimlerinden bir tanesi, temsilcisi. İsveç yıllar önce İran'dan kaçmış, İsveç vatandaşlığına geçmiş, siyasi kimliğiyle bilinen bir kişi. Habib Farajullah Cehab isimli bir kişi. Ve Ekim ayında, Ekim 2020'de İstanbul'da kaçırılıyor ve buna bir tuzak kuruluyor. Bu tuzan detaylarına birazdan geleceğim. İstanbul'da fakat İstanbul'dan kaçırıldıktan sonra önce Van'a. Oradan da İran'a götürülüyor. Bunu nereden biliyoruz? İran medyasında hakkında çıkartılan İran'a getirildiğiyle ilgili çıkartılan haberlerle ilgili. Şimdi bu e, olayla ilgili Türkiye doğrudan Zindaşti ve adamlarını suçladı ve dedi ki işte İran adına ajanlık yaparak Zindaşti'nin ekibi bu adamı kaçırdılar dedi. Yani Türkiye'de bir İsveç vatandaşı ve dünyada aktivist olarak İranlı muhalif olarak bilinen bir kişi Türkiye'de kaçırıldı. Şimdi zaten Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan gelip, Suudi Arabistan gibi bir ülke gelip İstanbul'da Kaşıkçı cinayetini işliyor. Türkiye böyle operasyon sahasına dönmüş. Gelen geçen operasyon yapıyor. Rusya geliyor, Çeçen'leri öldürüyor burada. Suudi Arabistan geliyor, Kaşıkçı'yı paramparça ediyor falan. Ondan sonra İran geliyor, kendi muhalifini, İsveç'te yaşayan muhalifi İstanbul'a geliyor. İstanbul'a hop onu alıp paketleyip götürüyor falan. Böyle operasyon sahasına dönüşüyor. Fakat biz bunu 9 Ekim 2020'deki işte Cehap olayıyla biliyoruz. Fakat aslında Zindaşti'nin ismi geçen daha önceki olaylar da var. Kamuoyundan mümkün olduğunca gizlenen başka siyasi suikastler, başka siyasi operasyonlar. Bir yıl öncesinde 14 Kasım 2019'da Mesut Molavi Vardanjani isimli bir bilim adamı Türkiye'de, İstanbul'da suikaste uğradı. Bu kişi daha önce işte İran'ın Siber Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmış, işte İran Kudüs gücüyle, Kudüs gücü ordusuyla ilgili pek çok şey bilen bir isim. Ve 2018 yılında İran'dan kaçarak Türkiye'ye geliyor, sığınıyor ve bir yıl sonra Türkiye'de suikaste kurban gidiyor. Ki bu kişi Blackbox diye bir telegram hesabı yürütüyor. Ayrıca bazı sosyal medya hesapları yürütüyor. Ve bunlar üzerinden İran Kudüs gücü içerisinde, İran devletçi bürokrasi içerisindeki büyük yolsuzluklarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ve çok etkili İran muhalifleri içerisinde. Ve bu faaliyetlerini Türkiye'de yaparken suikaste kurban gidiyor. Bu suikaste ilgili şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı, Yine Zindaşti'yi suçluyor ki Zindaşti 2018'de kaçmasına rağmen Türkiye'den 2019'da böyle bir operasyona imza atacak kadar Türkiye'de kolları var ve işte İran'ın koruması altında ki faturayı bu şekilde ödediği iddia ediyor. Fakat tek suikast pümü onun daha öncesinde başka ve yine çok önemli bir suikast daha var. Saat Karimiyan isimli bir e, medya grubu sahibi bir kişi Gem TV isimli içerisinde birkaç tane televizyonun bulunduğu bir e, grup ve Kasım 2017'de e, Türkiye'de suikaste uğruyor Karimani e, ve e, normalde etkili bir isim neden etkili işte Kürtçe, Arapça, Farsça yayın yapan televizyon kanalları var Uydudan izleniyor İran'da en çok izlenen uydu kanallarından bazıları bunlar ve İran İngiliz vatandaşı, aynı zamanda o da işte İngiltere'ye gitmiş zamanında İngiliz vatandaşı olmuş. Fakat bu işte Gem TV filan bunları Türkiye üzerinden yönetiyor. Sürekli neredeyse Türkiye'de ve İran'da işte devrim yasaları aleyhine yayın yapmak filan nedeniyle 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi. Ve bu kişi de İstanbul'da suikaste uğruyor. Ve bu suikaste ilgili de 2017'de yapılan bu suikaste ilgili de Zindaşti grubu şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından suçlanıyor. Bununla ilgili bazı deliller var. Yani 2017'de, 2019'da iki tane önemli suikast ve 2020'de çok önemli bir muhalifin İstanbul'dan kaçırılarak Türkiye'ye götürülmesiyle ilgili Zindaşti'nin İran devrim muhafızları ve İran rejimiyle birlikte çalıştığıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temel bir suçlaması var. Ve bu suçlamaları yapılan kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden biri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu tarafından yargıya baskı yaptırılarak serbest bırakıldı. Şimdi gelelim son kaçırma olayı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın buna gösterdiği reaksiyon ve başlattığı karşı operasyonla ilgili detaylara ve olayın Amerika Birleşik Devletleri yönüne. İsveç vatandaşı, İranlı muhalif, İranlı Arap muhalif Habib Ceab'ın 9 Ekim'de kaçırılmasından 5 gün sonra artık bardağı taşıran nokta herhalde. Milli İstihbarat Teşkilatı bir operasyon gerçekleştirdi 14 Ekim'de. Bu operasyon aslında bakarsanız illegal bir operasyon. Çünkü Bahtiyar Fırat isimli e, az önce söylediğim e, zindaş cenazesinde hücum yelekli elinde otomatik tüfek olan kişi Bahtiyar Fırat. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama sürekli İran'a Zindaşti'nin yanına gidiyor geliyor ve yeğeni olduğu söyleniyor ve dolay- dolayısıyla akrabası olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla aynı aşirettenler ve iddialara göre Zindaşti'nin Türkiye'deki organizasyonunu yönetmeye devam eden kişi. Bahtiyar Fırat İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidiyor. Habib Cevab'ın kaçırılmasından işte 5 gün sonra ve İran'a gitmek için bileti var. Gişeye geliyor, gişede polis yurt dışına çıkamayacağını söylüyor. Kısa bir orada tutuyorlar, gözaltında tutuyorlar. Uçağı kaçırmasına neden oluyorlar. Uçak kaçıyor, ondan sonra bırakıyorlar. Bırakıyorlar, havalimanından ayrılıyor. Giderken takip edildiğini fark ediyor ve ailesini arıyor. Takip ediliyorum diyor. Fakat bir saat sonra filan otelinin önünde geldiği sırada siyah bir transporterın içerisine bindiriliyor zorla ve kaçırılıyor. 45 gün ortada yoktu Bahtiyar. Ve bu 45 gün sonra e, tıpkı diğer siyah transporter mağdurlarından olduğu gibi ki sonrasından anlatmasına göre 6-7 saatlik bir yolculuk yapıyor araçta. Muhtemelen Ankara'daki çiftliğe getirdiler onu da. Sonra e, Bahtiyar Fırat e, 45 gün sonra İstanbul Emniyetine teslim edildi. Ağır işkence görmüş olarak ki kendi ifadesine göre cinsel işkenceler dahil işkenceler gördü. Teslim ediliyor ve işkenceyle kendisine bazı ifadeler imzalatıldığını söylüyor. Ve zaten bu ifadeler baz alınarak 15 kişiye yönelik önce 11 sonra 13'e sonra 15'e çıkartılan bir operasyon yaptı. İstanbul Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Operasyonun sebebi şu. Bah, e, Habib Ceab'ın, İran'ın muhalif Habib Ceab'ın İstanbul'dan kaçırılarak Van üzerinden İran'a götürülmesini organize etme. Dolayısıyla bu kişiler İran adına casusluk yapmakla, İran ajanı olmakla suçlandılar. Ve işte 11 İran ajanına operasyon diye gazetelerde çıkan olay bu. Aslında bunlar öyle hani casus İran ajanı şunla filan değiller. Bunlar Zindaşti'nin adamları. Bunlar yani yeraltı dünyasının adamları. Bunlara bugün bu adamı kaçır denir. Bugün şunu şuraya sevk et denir filan. Bunlar patronları ne derse onu yapan tipler. E fakat olaya bakın ki bir e, İran artık Türkiye'de hani böyle kendisi profesyonel, kendi yetişmiş ajanlarını gönderip operasyon yapma filan noktasında bile değil. Mafya grubuna ihale ediyor bu işleri. Ve mafya grubu çok rahat İranlı bir mühalifi alıyor. Türkiye'den e, ellerini, kollarını sallayarak karayoluyla Vana. Oradan da İran'a kadar götürüyorlar. Sonra da gazetelerde çarşaf çarşaf bunu yayınlıyorlar. Türkiye'nin itibarını 5 para edercesine. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hamlesi bu oldu ve bu ayak takımlı operasyon yaptı. Fakat buna, buna karşı bu bir ıı, örtülü operasyondu. Bir mafya grubunu kullanarak e, devrim muhafızlarının yaptığı bir operasyondu. Buna Aynı şekilde reaksiyon gösterecek İran topraklarında bir operasyonun yapılması gerekiyordu. Bu re- refleksi göstermek yerine buradaki ayak takımına yönelik bir operasyon yapıldı. Fakat bu operasyondan sonra şöyle enteresan bir şey oldu. Washington Post'ta MIT'in bu operasyonunu öven böyle uzun bir yazı çıktı. Ve bu yazı çıkınca işte bu dikkat çekici bir şey. Ve sonrasını işte baktığımızda işte bu dünyayı bilen istihbarat dünyasını bilen haber kaynaklarına göre bu operasyonu Amerika Birleşik Devletleri istedi. Yani Türkiye'de böyle İranlı muhaliflerin suikaste uğraması, kaçırılmasına Amerika Birleşik Devletleri dur dedi. Normalde Trump döneminde gerçekleşen bu iki suikast Trump bunlarla çok ilgilenmiyordu. E, fakat e, bu son kaçırılma hadisesi artık Biden döneminin gelmesiyle birlikte bu tip gruplara e, Amerika Birleşik Devletleri dur dedi. Ve istihbarat bilgi baskısıyla da birlikte Milli istihbarat Teşkilatı bu operasyonu yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu dünyadaki bir değişimin de göstergesi. Yani dünyada esas iki grup var. Otokratlar grubu, diktatörler grubu, demokratlar grubu var. İşte ülkeler farklı olabilir, liderler farklı olabilir ama dünyasında bu iki grup. İşte Trump da aynı, Putin de aynı filan bunlar bir grup. Bunun karşısında bir gruplar var. Şimdi Obama döneminde Obama İran'la farklı bir strateji yürütüyordu ve İran'daki batıyla normal seviyede çalışılabiliriz diyen bir grup var. Bir de İran'da batıyı tamamen şeytan ilan eden işte mevcut şu an yönetimde olan grup var. Obama batıyla çalışabilecek, nispeten çalışabilecek grubu destekliyordu. İşte nükleer anlaşması filan yapılmıştı. Bu iklim Rıza Zarap gibi adamlara operasyon yapılabilecek, yapılmayı mümkün kılabilecek bir iklimi doğurdu. Sonrasında Zindaşti gibi adamlar e, yükseldiler. Çünkü işte Trump gibi bir adam geldi. O politikayı tamamen değiştirdi. Türkiye zaten bambaşka bir noktaya savruldu. Ve Zindaşti gibi adamların dokunulmaz oldukları, Türkiye'de suikast, siyasi suikastler, mafya operasyonları falan yaptıkları bir ortam ortaya çıktı. Fakat şimdi Biden dönemiyle birlikte bu adamların önünün yeniden kapatıldığını görüyoruz. Ve Zindaşti 2000'e yönelik operasyonda bunun göstergelerinden bir tanesi. Şimdi gelelim olayın hülasasına. Şimdi Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki mafya grupları, İstanbul'un göbeğinde suikastçı kullanarak Dubai'de orada burada her yerde operasyon yapabilecek kadar güce, ekonomik güce, bağlantı güçlerine ulaştılar. İşte Türkiye kukanya rotasına da girdiği vesaire mafya grupları Türkiye'de çok güçleşti, güçlendiler bir. İkincisi, ülkenin böyle mafya gruplarının güçlendiği bir hale gelmesi demek... Aynı zamanda yargının ve polisin de mafya grupları tarafından rüşvete bağlanması anlamına gelir. Ki Zindaştı rakiplerine operasyonu İstanbul Emniyeti üzerinden yönetiyor. Ne yapıyor? Ee, rakiplerini takip eden polislere hem bilgi hem de maddi destek yaparak onlara operasyonun nasıl, nereden, ne yapacağını tarif ederek yaptırtıyor. Rakipleri de zindaşti aynısını yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar da belli ölçüde. Böyle bir durum. Yargı bu halde, polis bu halde, mafya grupları çok güçlü ve sonrasında ne oluyor? İşte Türkiye'nin itibarını beş para edecek e, suikastlar, kaçırmalar zinciri başlıyor. Böyle İran e, istihbaratı mafya gruplarını kullanarak, kendisi öyle çok profesyonel, komplike bir operasyon da yapmayarak mafya grubuyla muhaliflerini öldürttürüyor Türkiye'de, muhaliflerini kaçırttırıyor Türkiye'de, Suudi Arabistan geliyor, bir muhalif gazeteci paramparça ediyor Türkiye'de filan. Türkiye böyle hiç olmadığı kadar böyle istihbarat örgütlerinin yol geçen hanına dönmüş vaziyette. Ve Hakan Fidan da işte şimdi bu itibarını korumak için böyle ayak takımından 10-11 kişiyi topluyor birisine. Ki doğru zügün bilgi de yok. Yani bu Habib Cevab'ı kaçırmışlar. Kim kaçırdı, nasıl kaçırdı filan bunu tespit dahi edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Eski usul. Eski usul ne? Zindaşti'nin adamı kim? Yeğeni. Şu işte Bahtiyar. Çok önemli bir adam. Al onu. 45 gün es, işkence yap, ondan aldığın bilgiyle operasyon yap. Yoksa böyle tespitler, bilgiler falan, fiş mekan, böyle bir şey de yok yani. Ne doğru düzgün bir polis teşkilatı kalmış, istihbarat teşkilatı yol geçen haline dönmüş. Polis, emniyet, istihbarat, kendi vatandaşlarıyla uğraşmaya dönmüş vaziyette. İnsanların tweetlerini, facebook postlarını takip ediyorlar. Onlardan terör örgütü ilan ediyorlar. Kendi muhaliflerini bastıran ama... Dünyadaki istihbarat örgütlerinin de hedefi ya da teşhironu haline gelmiş bir Türkiye tablosu var. Son olarak Burhan Kuzunun ölümü meselesi, işte Burhan Kuzunun zindastı tarafından ya da işte bütün bu bağlantılar ortaya döküldüğü için işte Türkiye'deki güç odağı tarafından öldürüldüğüne ilişkin, aslında koronadan ölmediğine ilişkin iddialar var. Açıkçası ben bununla ilgili hiç somut bir şey göremedim. Fakat kaderinde enteresan bir yönü var. Burhan Kuzu hep böyle kendisini anayasa profesörü, hukukçu falan filan böyle saygın olarak tanıtıyordu ama insanların böyle gerçek yüzleri ortaya çıkmadan e, ölmedikleri de bir dünya düzeni var, bir adalet düzeni var. E, Burhan Kuzu e, anayasa hukukçusu olarak değil, bir mafya grubu için yani İstanbul Adliyesi'ne baskı kurup, çöküp bir mafya liderini serbest bıraktıran, ve sonrasında da işte bu bütün bu kana neden olan kişi olarak hatırlanacak. Bu onun koronadan mı, suikasten mi öldüğünden daha önemli bir şey bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Fakat çok önemli detaylar vardı. O yüzden biraz uzadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.